0: подкаст не скучные люди давайте попробуем не бойтесь Это или друзья или люди пришли с пикабу. боже я даже маме позвонил для запада я делаю очень дешево а для россии я делаю очень дорого У меня за спиной меня называется скотина и мразь где я где ножи слушай а ты не думал ножи делать
1: вот тебе топор выходи за меня меня обокрали на один нож. становится достаточно мило лампово как бы хорошо И прям чувствовал, как я
0: потихонечку умираю. Над нами вначале просто ржали, как над классическими колхозниками. Но у меня такого слуги нет. Но у меня есть нож. Поэтому он заказал у меня нож.
1: Привет! Сегодня наш выпуск посвящен особому гостю, товарищу, который занимается таким интересным делом, как изготовлением ножей. На самом деле его дело немножечко шире, но об этом он расскажет уже сам. Александр, здравствуй, представься, расскажи немного о себе, о своем творчестве и чем, на твой взгляд, ты запомнился пикабушником. Добрый, меня
0: зовут Александр, большинство меня знают как
1: Бабакина.
0: Запомнился я пикабушником, скорее всего, различными упорными немного историями с моими клиентами, но часть меня помнит, конечно же, по моим ножам, их уникальный дизайн. Интересно сами по себе работы. Занимаюсь я изготовлением ножей. Это моя основная стезя. Но потихонечку я начинаю заниматься и другими направлениями. То есть все, что для кухни. Я делаю доски, я делаю а, различные там вилки, ложки. Ну и всякую утварь для кухни. Надеюсь, что в будущем, конечно же, еще получится делать, возможно, кастрюли. Но это так, наполеоновские планы.
1: Супер. А расскажи, с чего вообще начался твой путь как ножевика? Ведь, насколько я знаю, у тебя достаточно интересное прошлое, совсем не связанное с ножами.
0: Да, если почитать мои самые ранние
1: посты, то про
0: ножи вообще речи и не шло. Ну, в принципе, к ножам я пришел получается где-то 6,5 лет назад, когда я еще был э, Васю студентом. Я тогда работал в большой четверке, заканчивал бакалавриат, ну и занимался различными подработками. Одной из подработок было, я на выходных помогал своему дяде сдавать комнаты в его частном доме. Но я, будучи студентом, не отказывался, потому что на тот момент деньги мне были катастрофически нужны. И в один из дней я встрел молодого человека. Мы с ним познакомились, немного сдружились. И у моего дяди случилась неприятность в его подсобном помещении под лестницей. Раньше у него там была небольшая его мастерская, где он там, скажем так, что-то чинил, ремонтировал. Он это дело запросил в силу возраста. И там случился у него поток. Он ко мне обратился и сказал, сделай, я тебе заплачу. Я от этого дела не отказался, вот, ну и решил предложить это своему новому знакомому, аргументируя тем, что тебе денежки не повредят, мне денежки не повредят, а вдвоем мы это сделаем быстрее, потому что одному там было делать очень. Мы с ним зашли, он осмотрелся и что-то вот прям вот влюбился в это помещение, поворачивается ко мне и говорит, слушай, а ты не думал ножи делать? Я как-то задумался об этом, ну... На тот момент я был на 180 градусов вообще в другом направлении от ножей. То есть я больше финансовая сфера, все, что связано с аудитом, риск-менеджментом. И про ножи еще тем более делать что-то руками у меня вообще в голову не приходило ни разу. Я как-то к этому с юмором больше отнесся, чем серьезно. Где я, где ножи, кому они нужны, я про них вообще ничего не знаю. Но сразу ему не сказал «нет». Потому что сказать «нет» всегда легко. А вот подумать, взвешенно ответить, все-таки надо. И вот в тот же день, вечером, я все никак меня это не отпускало. И прям вот почувствовал утром, что надо попробовать. Вот словно все карты карты выложились как надо. То есть появился человек, который имеет какой-никакой опыт. В принципе, вот это подсобное помещение... Тоже я у дяди мог попросить меня сдать со скидкой, потому что он все равно его не сдает. На тот момент я был очень неудовлетворен своей профессией, крайне неудовлетворен. Я чувствовал, что я занимаюсь чем-то бесполезным. Ну, я не ощущал себя счастливым.
1: А в связи с чем анализировал, что именно не нравилось в финансовой сфере?
0: Моя работа была скучной. Моя работа была скучной, однообразной. Я не видел никакого карьерного роста в этом направлении. На тот момент же был кризис страшный финансовый, когда банки закрывались. Так-то у меня образование банковское, но и в принципе еле-еле люди за свою профессию держались. Не то что устраиваться и брать новичков. Вот. И когда мне предложили на 24 тысячи устроиться в Сбербанк в Москве, я просто понял, что
1: нет. А это в каком году было?
0: Это было, получается, 2016 год. Угу. То есть 2015-2016 год. Мне повезло, я пошел потом в КПМГ, но большая четверка – это не про карьерный рост. Это очень много работы, это очень много ответственности. Тебя замечательно обучают, воспитывают, но... Про карьеру там особо можешь и не думать, потому что это, в принципе, болото. И я стал классическим бюрократом. Сидел, считал и прям чувствовал, как я потихонечку умираю. И вот этот вот момент, когда я познакомился с, с этим пареньком, я прям почувствовал, что надо этим заняться. В худшем случае, что, что я теряю. Надо рискнуть.
1: А в тот момент больше лежала душа или какое-то ощущение, что на этом можно заработать?
0: Душа лежала. Я никогда не думал, что я на этом смогу что-либо заработать. У меня была идея такая, что э, если ему эта зарплата будет, а мне это будет тысяч 15-20, уже будет замечательно. То есть как хобби я хоть что-то буду делать полезное. В противном случае я бы просто, наверное, погрязну в депрессии на тот момент. И вот мы начали делать... Сначала делали из всякого мусора, брали старые ржавые напильники. Первый свой нож вообще сделал из э, рессоры из-под москвича, вот, а рукояти обмотал, получается, паракордом, это, так, это нить такая толстая, и просто обмазал ее эпоксидкой, чтобы она стала твердой, как пластик. Вот мой был первый нож. Но даже после него я напился в дрободы,
1: потому что был просто счастлив. А счастлив от того, что получилось сделать что-то коммерческое, или то, что получился какой-то готовый результат?
0: Нет, то, что что вообще получился готовый результат. У нас денег не было вообще. Мы первый станок купили просто за копейки у единственной организации, которая, наверное, в России продает недорогие гриндеры. Но, к сожалению, она сейчас прекратила свою деятельность, потому что случился у них пожар. Муфель э, гор мы собрали, получается, из кирпичей э, старого строительного фена и углей, ну и просто начали работать с тем, что у нас есть. А, и отпуск использовали мою старую электрикличку. То есть у нас были три вот этих приблуды. То есть с ними у у меня получился какой-никакой, но нож. И честно, я был просто счастлив, потому что Все равно я до конца не был уверен, что у нас хотя бы хоть что-то получится.
1: А делали как? Вслепую? Ну, то есть, просто решили такие, давай делать ножи?
0: Нет. Мой товарищ, мой товарищ, у него был небольшой опыт, он сам был под мастерьем у одной ножевой мастерской. Ну и работал на производстве, стоял за плоскошлифовальным станком. И там тоже делали какие-никакие разные металлоизделия, в том числе и ножи. Ну и он как-то в эту тему чуть-чуть записался затесался, ну и заболел этим, и начал читать, изучать, и заразил и меня. Я после того, как свои первые работы сделал, начал каждый день, ночью не спал, изучал кучу различного материала, что-то на английском языке, YouTube, видео разных экспертов. Я для себя открыл огромное количество сталей, то есть мы с другом, когда начинали, мы не знали, что столько разновидностей стали вообще в целом есть. То есть нам казалось, что вот брать просто при приличную углеродистую сталь или приличную нержавейку, и в принципе все, ситуация отличная. Ну, а оказалось, что нет. То есть в этой сфере все намного сложнее, и это все надо было изучить и в этом разбираться. В противном случае, ну, над над нами вначале просто ржали, как над классическими колхозниками. И чтобы соответствовать, все-таки я решил, что... Надо этим заниматься серьезно.
1: А это кто смеялся?
0: Ой, да. Вначале мы свои работы выставляли в ножевых группах. В ВК, там, Ганза. Ну и просто мужики с нас поражали. Ну, Еще одни, которые делают ножи из напильников. Как же вы нас задрали. И в тот момент мне прям стало обидно, но... В принципе, они были справедливы. Потому что вот этих мусорных работ и так хватает. И когда появляется еще один, который сделал из напильника нож и хвастается у многих мастеров это вызывает улыбку. То есть
1: как и везде достаточно токсичная среда. Да,
0: ножевое сообщество достаточно токсичное. То есть я практически в самом начале сама потому что вот это вот издевательство над новичками и постоянная критика, я этого не понимаю по сей день. Если я вижу чьи-то неудавшиеся работы и они мне не нравятся, я просто иду. На Но самое страшное, что критикуют не мастера, критикуют именно ножевые любители, которые сами в принципе делают не очень качественный товар, но зато они теоретически супер подкованные. То есть они реально сидят и теорию постоянно штрудируют, изучают и они придираются ко всему и вся. Меня до сих пор критикуют, просто как будто вот я только вчера начал делать ножи и это меня уже просто забавляет.
1: А вообще насколько реально научиться живому делу, сидя на диване?
0: Реально. Реально.
1: Ну, то есть, как ты. У тебя была одновременно практика и, и теория?
0: Я могу сказать так. Да, я могу сказать так. Реально. В принципе, так оно и происходит. В лучшем случае, если ты сам стал где-то под мастериями и тебя каким-то азам научили. Это в лучшем случае. А так, в основном, люди сами сидят, изучают, смотрят видео, ролики, инструкции. Нету нигде обучалок. То есть нету ни школ, где тебя этому обучат, ни тем более институтов. Но же дело это прям вот передается от мастера к ученику. И только так.
1: А не было страха совершить какую-то ошибку, когда начали появляться первые заказы, что не тот материал выберется?
0: Был страх, был страх. Мы ошибались, и ошибались очень часто. Да и мы до сих пор ошибаемся по многим заказам. Но в этом и смысл работает, то, что ты должен совершенствоваться. Я могу сказать, что вот спустя даже один год разница моих работ просто вот колоссальная. Вот положить мой старый нож и вот нож, который я сделал недавно, это совсем две разные работы. Это два разных уровня, как будто для два разных человека. То есть я люблю браться за сложные заказы, я люблю браться за новые э, работы и даже под страхом того, что я не справлюсь, потому что это развивает. Именно стресс-тестирование и переход за грань своих возможностей она позволяет тебе расти как мастер и ни в коем случае нельзя этого бояться мне проще вернуть клиенту деньги и извиниться за ошибку чем отказаться от заказа потому что если я начну отказываться я
1: перестану расти как мастер. но забегая немного вперед речь идет не о качестве, насколько я понимаю, о скорее об эстетических каких-то свойствах.
0: Даже я бы сказал бы, я даже я бы сказал бы о целом концепции,
1: угу.
0: потому что бывает. Вот у меня были кейсы, когда человек мне показывает одно, а я ему на выходе сделал другое, потому что чисто физически то, что он мне показал, сделать невозможно. На тот момент я не мог это сделать, и мне пришлось перед ним отчитаться вот такой вот работой. Человек ругается, говорит, что это не то, что он заказывал. Я просто объясняю, что я, когда брался, я думал, что я осилю. Но по факту я это не осилил.
1: А показывают зарисовки или реальные ножи? То есть не получилось повторить реальный нож или какую-то фантазию?
0: Зарисовку, зарисовку, зарисовку. Ну, это было, скажем так, года три назад, когда я еще был совсем зеленый. У меня были кейсы, когда у меня не было ни станков, не аппаратуры, когда у меня даже рука не была еще набитая. Ты мы делаем нож, и мне кажется, что я это осилил. Да, вот, Я сделал плохую работу, и я перед человеком признался. Да, это плохая работа, я сделал плохо. Я могу вернуть деньги и... или попытаюсь сделать еще раз. Многие клиенты соглашаются, давай так, возьми там еще дополнительно, время и сделай. Но главное, чтобы было хорошо. И это большое спасибо. Я очень рад еще своей профессии, потому что у меня реально супер классный лояльный клиент
1: были ситуации или когда ты возвращал неполную стоимость а делал допустим скидку на материалы там или еще что-то
0: были были кисти, когда я высылал работу и возвращал деньги в качестве извинения конечно были
1: ножи при этом обратно забираешь Нет. не боишься что нарвешься на какого-то потребительского экстремиста
0: боюсь Но мне намного, понимаешь, мне намного страшнее обидеть клиента, настоящего клиента, чем, знаешь, типа, аля, вот меня обокрали на один нож. Для меня вот этот вот страх, то, что клиент затаит на меня злобу и обиду, он намного сильнее, чем страх потерять выгоду.
1: Ты вот рассказываешь о том, что года три назад ты совершил подобную ошибку, когда по эскизу не получилось сделать нож, который хотел клиент. Не, я
0: в конце концов сделал
1: клиенту по
0: его эскизу,
1: то есть я реально вот ну, связался с
0: очень топовым мастером в Москве, который несколько раз призер. Я даже с ним подружился, вот, и вместе с ним он мне показал, как это сделать, как это, так далее. Вот, он мой, скажем так, второй наставник, который меня вывел на новый уровень. Вот, и мы до сих пор с ним сотрудничаем.
1: Мне скорее понравилась фраза про то, что ты был зеленым янцом три года назад. А в какой момент ты перестал им быть? Как давно? Или до сих пор считаешь себя...
0: Нет, я не считаю себя уже зеленым юнцом, я считаю себя уверенным мастером. Я понял, что я перестал быть зеленым юнцом, когда вот я смотрю на какие-то работы, от которых раньше я сходил с ума и думал, господи, как это сделали. Я сейчас на них смотрю и понимаю, что я могу, в принципе, сделать то же самое. Если дать мне те же самые ресурсы, то же самое количество времени, которое дается этим мастерам, да, я это сделаю. Но особо... финальную точку в росте моего как мастера, когда я понял, что все, я уже готов играть по-крупному, это когда я сделал свой первый танто и табливин. и про него даже написали статью, и по всему миру эта фотография разлетелась, и у многих людей она сохранена, то есть как эталон работы интересной, я понял, что да, вот теперь я настоящий мастер.
1: А для непосвященных людей можешь рассказать чуть подробнее об этой работе?
0: Но это один из самых моих дорогих ножей. Он до сих пор у меня стоит в каталоге, хотя, кстати, его сняли, потому что там использован бивень мамонта. Его особенность состоит в том, что ножны и рукоять впервые сделаны не из дерева, а из акрила. То есть там стабилизированная шишка и еще стабилизированный бивень одновременно. И там получается такой очень красивый узор шишки, который переходит в конце а, в бивень. А, вот. И сам клинок сделан из самого дорогого материала. Это нержавеющий дамаск от Дамасти. То есть это прям супер сталь считается. Супер экстра класс.
1: То есть это невероятно красиво, невероятно прочно и мега качественно. То есть в этом основной пойметы. И плюс не совместилось несовместимая, несовместимой. То есть это был своего рода эксперимент.
0: Это был не просто эксперимент. Это было, знаешь, вслепую пройтись по доске между двумя зданиями. Я не знал, что я делаю, как я это делаю. У меня просто была амбициозная фантазия. Я ее хотел сделать. Никто не верил, что я это сделаю. Но я это
1: сделал. Сколько времени убил на этот нож?
0: Проектировка идеи, наверное, где-то недели
1: две. Потом материалы я ждал недель
0: 6, и потом сам нож делал недели 4.
1: Смотри, касаясь сроков производства ножа, мы с тобой уже как-то общались, я слышал такую мысль, что большинство ножевиков очень долго делают ножи, там срок измеряется месяца, месяцами, а у тебя, я вот слышу, сроки неделями идут. И у меня как бы возникает вопрос, почему?
0: Нет, не всегда неделями не всегда неделями к сожалению у меня очень много форс-мажоров особенно вот последние связанные с пандемией полгода поэтому часто приходится сроки увеличивать но в целом у меня вот выглядит таким образом то есть у меня есть очередь и вот и клиент просто тупо ждет своей очереди а так в принципе я нож делаю за неделю вот. это при условии что все материалы приехали все уже подготовлено, и я могу приступать работать. Я очень стараюсь быстро делать, потому что это важный фактор э, при продаже за границу. Никто не готов ждать 6 месяцев нож. У меня же получается так быстро, потому что, ну, во-первых, я работаю не один. Я обучил несколько человек. У меня есть целая команда, один делает э, свою часть, другой делает свою часть. Третий, это все оформляет, а пятый это все собирает. Вот. И мы периодически меняемся, чтобы каждый из нас был всегда э, в теме производства. То есть эту неделю, например, мой товарищ делает клинок, я рукоять. На следующей неделе делаю я клинок, он рукоять. Таким образом, у нас не ржавеют навыки, и все намного быстрее. Потому что когда ты сосредоточен на одной конкретной задачи, все намного быстрее происходит. Очень тяжело делать с нуля один нож. Очень тяжело. Потому что переходить с клинка на
1: рукоять
0: это быстрый достаточно переход.
1: То есть если к тебе придет какой-то человек, который будет очень круто делать лезвие, но у него будут проблемы с рукоятями.
0: не если он делает очень круто лезвие, это уже сразу он нам подходит,
1: потому что рукоять обучить можно. А если он не захочет делать рукояти, скажет, я хочу делать только лезвие?
0: Тогда нет. У меня были, у меня были такие кейсы, ко мне обращался э, мастер такой, очень продвинутого уровня, у него прям качественные работы. И я с ним это встретились, обсуждали. И он мне говорит так, я не буду делать клинки. Я говорю, как это? Он говорит, я делаю только рукояти, и только рукояти я согласен делать. Я говорю, я вас понимаю, я вас очень сильно уважаю как мастера и не хочу критиковать, но у нас подход другой. Мы команда, и у меня вы не обязаны делать клинок. Вы должны уметь делать клинок. И должны уметь делать клинок хорошо. Потому что в любой момент я могу заболеть. Мой товарищ может заболеть. И что тогда? Работа встает. Вот я сейчас в карантин попал. И ну, меня, меня заменили. Мои товарищи. Они работают без меня. Я выйду и займу
1: свое место. А вообще часто новички приходят со странными просьбами? Что значит странные просьбы? Что значит странные просьбы? Ну вот смотри, те, которые тебе явно не подходят и выбиваются из твоего представления о том, как должны работать люди. Вот к тебе пришел человек и говорит, что буду делать только рукояти. Это выбивается из твоего представления о том, как должна работать команда. Были ли еще какие-то интересные ребята? Он
0: был один... Был один вообще классный мужик, приехал, он привык делать ножи, вот супер примитивного, вот вот супер примитивные ножи. И он привык их делать. И вот он напросился, прям напросился, сказал, я очень хочу у вас поработать, хочу постараться, ну, я вижу у вас супер классный уровень, дай приеду и себя покажу. Приехал, смотрит по сторонам, смотрит на наши ножи и говорит... Ну, вы и дерьмо делаете, ребят. Дайте я вам покажу, как делается. Достает, достается, подходит к заточенному столку, который вот камни. И на нем пытается делать спуски. Я на это дело посмотрел и говорю, слушай, я все, конечно, понимаю, но, но так это не делается. Он говорит, да все нормально, нормально, я на зоне делал замечательные ножи.
1: И и я почему-то догадывался о таком исходе варианта событий, потому что у меня было два варианта. Это финка и дети. Он привык так делать ножи, хотя это неправильно. Там точность
0: очень теряется. Это неправильно.
1: Ну Потому что такой метод не про ножи вообще, он просто про заточенный кусок металла.
0: Да. Ну Я ему сказал давай, иди. Еще был один чувак, там тоже юморно. Он мастер по заточке, как Мастер по заточке, он шикарный. Вот он прям вот топчик. И я очень хотел его пригласить к нам в команду, потому что заточка – это прям вот отдельная стезя. Вот я, например, неплохо затачиваю, но я еще очень зеленый в этом плане. А есть вот, которые на камнях умеют фрихендом. это когда вот без каких-либо приспособ, без каких-либо вспомогательных средств, исключительно на глаз умеет заточить нож. Идеально без какого либо скола, вот прям вот великолепно затачивает, это очень сложно, и он это умел. Как заточник у него работы нет, потому что он за свою работу берет ну, 5 тысяч рублей, 6 тысяч рублей за нож. Я ему говорю, слушай, приходи ко мне, я научу тебя делать ножи, а ты меня научишь точить, и вместе будем работать. Сначала он сказал «да-да-да», потом приходит, говорит, приходит в мастерскую, я его начинаю что-то рассказывать, показывать, он что-то смотрит и говорит «да нахуй мне это надо». И уходит.
1: <смех> при всем при этом много ли людей в целом пробуются к тебе в мастерскую?
0: Да, достаточно. У меня сейчас получается 12 человек работает вот вместе со мной. Из них э, двое связаны с отдельным производством древесины, стабилизированной. То есть тоже мы вместе раскурили технологию, и они занимаются исключительно производством вот, стабилизированной древесины и акрила. А остальные все ножевики. Ну, каждый занят тоже своими. А, и один кожерник. Но могу сказать, что часть из них это мои родственники. То есть со мной работают родной брат и двоюродный брат. Часть это родственники моего товарища. И остальные это или друзья, или люди пришли с спикабу. Прям вот пишут, говорят, привет, я спикабу, я раньше... Занимался ковкой, я хочу попробовать. Я говорю, окей.
1: То есть прямо у тебя в команде есть пикабушники, которые вы нашли тебя благодаря твоим публикациям? Поэтому я и пикабу и люблю.
0: Там очень много классных знакомств можно заиметь. То есть со мной тоже пикабушник связался, и он мне сейчас делает отличные доски. Вообще красота.
1: И помимо всего прочего, я правильно понимаю, что парень, с которым ты начал, изначально он до сих пор с тобой в команде, вы вместе?
0: Конечно, конечно. У него даже фамилия, даже его фамилия в названии мастерской. То есть, почему я и говорю, что я не Бабакин, как мастерская, а Бабакин это отдельный человек, потому что ни в коем случае я не забираю чужую славу. Я полностью осознаю, что я не один, что у меня целая команда, что все в равной степени вкладывать свои усилия, то есть каждый нож это не один человек делает, это все равно труды нескольких человек, вот, и мой товарищ, он с самого начала и
1: до самого конца. В любом случае, когда у руля стоит два достаточно ну, волевых и сильных человека, нередко возникают конфликты, вот вы вместе получается уже, по-моему, четыре с половиной года? Нет, все
0: таким вот образом. И это с самого начала оговаривалось. Все равно принимаю решение я. Главное. Не потому, что я вот такой самоуверенный козел и э, я эксплуатирую своего товарища. А дело в том, что я взял на себя все риски. И в плане как управления, как бизнес, у меня опыта намного больше. Потому что я когда работал в большой четверке, я занимался именно анализом бизнеса. И поэтому мой товарищ в этом смысле со мной мне не противоречит, просто потому, что он прекрасно понимает, что все равно на мне висит намного больше. Потому что, если что, отвечаю я. Но это не означает, что мой товарищ мне не дает толковых советов, и я к нему не прислушиваюсь. Я к нему прислушиваюсь, я к нему железно прислушиваюсь. Он как специалист, я его уважаю. Он не менее талантливый, если даже в некоторых направлениях не более. Если он что-то скажет и скажет, это железно, надо сделать так, я только так и сделаю. Потому что без доверия, без доверия бизнес
1: невозможно. А просто на том же пикабу очень часто история, когда доверие обманывалось, и поэтому есть небольшое беспокойство всегда, когда слышишь. Были
0: у меня случаи, когда меня обманывали, но ни в коем случае не с моим товарищем. То есть мой товарищ, ну, я в нем уверен, он во мне уверен, мы друг друга никогда не подводим. Что будет дальше, я не могу сказать наверняка, но мне трудно представить ситуацию, что вот он меня обманул. Мы оба пришли из грязи к своей собственной мастерской и прекрасно понимаем, что если мы нас не будет вдвоем, то кто-то или может даже оба, мы снова можем вернуться обратно в грязь. И это очень не хотелось.
1: Круто, что внутри команды такие дружеские отношения. Они даже семейные, скорее.
0: Они у нас очень дружный дружный коллектив. Нет, конечно, я ругаю своих ребят, потому что по-другому, к сожалению, никак. Но я всегда справедлив. И мои ребята меня тоже очень сильно в этом плане поддерживают и любят. То есть Не было еще ни разу, когда у меня за спиной меня называют скотиной и мразь, Потому что я себя тоже веду адекватно. Я никогда не унижаю человека. Я никогда не граблю человека. Если наступает момент, что у нас по продажам просад, ножи не продаются, а у нас были такие моменты, потому что сезон тоже на нас влияет, то в первую очередь я выплачиваю зарплаты ребятам. А уже потом... Я начинаю думать о себе. А,
1: вот у вас такие крутые отношения в рамках команды. А как обстоят дела за пределами мастерской? То есть, какие отношения сейчас с другими даже с
0: другими с очень многими мастерами с очень многими мастерами? У меня очень крепкое общение. Я тесно общаюсь с огромным количеством специалистов, но с. В целом, меня на ножевое сообщество недолюбливает по ряду причин. Я бы сказал бы, что это скорее недолюбливание, знаешь, как вот художники классической школы не любят представителей новых школ, потому что они считают их бездарами, потому что они просто не понимают их искусство. Ко мне очень часто придирается, что я не делаю каких-то, знаешь, таких традиционных вещей, которые вот еще деды делали, и это надо делать, потому что вот где-то неписанное правило, что надо так делать. А я этого не делаю, потому что я не вижу в этом смысле
1: То есть ты относишь себя больше к художникам, нежели к ремесленникам, правильно?
0: Я считаю, что каждый ремесленник – это художник. Каждый, потому что вот даже, вот даже если просмотреть таких классических ремесленников, как Кожевники, там такие бывают произведения искусства, что, честно, у меня язык не повернется назвать это просто ремесленник. Это человек должен обладать вкусом, это человек должен обладать э, взглядом на вещи. Понимаешь, это не просто исполнитель, это именно вот художник. Поэтому мы, например, так сильно отличаемся от китайских производителей, которым дают чертеж, и они делают по чертежу, ни вправо, ни влево. И вот один и тот же предмет могут сделать 10 тысяч раз. У меня, например, я и моя команда, мы устаем делать одно и то же. Мы всегда ищем что-нибудь новенькое начать делать потому что это утомляет у меня ребята в свободное время начинают делать новые ножи, что это новое разрабатывать у кого-то новые идеи они со мной делятся мы вместе сидим это раздупляем. вот этот процесс играющий, он возможно это самое ценное что у нас есть потому что мы не просто работаем зари до зари и расходимся и все нет, мы еще к этому подходим с некой а, новаторской точкой зрения, то есть я всегда подхожу и говорю, ребят, если у вас есть какие-то новые идеи и вы видите, что что-то интересное можно сделать, давайте попробуем, не бойтесь.
1: Таким образом, для тебя самым страшным заказом будет являться заказ на стол одинаковых ножей?
0: Для меня это будет самый утомительный заказ.
1: А самый страшный какой будет?
0: У меня уже нет такого, как самый страшный заказ. Для меня, наверное, самый
1: страшный заказ это
0: когда вот клиент, я чувствую, что это будет очень проблемный клиент. Я уже научился отличать, что это вот, вот этот клиент, он из меня выпит всю кровь. Вот был один у меня такой клиент, который выпил из меня всю кровь, который мне звонил каждый день по 15-20 раз для того, чтобы сделать пару поправок уточнений. Он придирался к каждому этапу производства, он конечному продукту, там, что-то вот это ему не понравилось, что-то вот то ему не понравилось, хотя я его 10 раз предупреждал, что так и будет, потому что вы сами так хотите. это Вот это самый страшный мой заказ.
1: А нет привычки отказываться от таких клиентов? Стараюсь отказываться
0: не потому, что я боюсь сделать нож, а потому что я просто понимаю, что я человеку, человеку нет, я не удовлетворю его ожидания.
1: Нервы дороже.
0: Понимаешь, это вот когда человек хочет за 100 рублей получить конфетку. Я не, я не отказываюсь от этого, потому что меня оскорбляют 100 рублей. Я отказываюсь в том, что я не смогу это сделать физически. Никак.
1: Развивая тему заказов, вот давай, мы поговорили уже о самом дорогом твоем ноже. Одном из самых дорогих и один из самых значимых, который определил тебя как мастера. А какой твой самый памятный нож?
0: Самый памятный нож, первый мой дорогой нож за 10 тысяч рублей. Это я это до сих пор заказ помню. Это был большой нож. Ко мне обратился мужчина сказал, что начальнику он ищет подарок и хотел бы какой-нибудь прикольный нож. И и сказал: у меня бюджет 10 тысяч рублей. А я такой: 10 тысяч рублей! Боже, я даже маме позвонил сказал: Мам, у меня нож заказали за 10 тысяч рублей. Он такая, серьезно? Да. Я сидел. Наверное, часа три просто смотрел в потолок, потому что я не понимал, что я ему могу за 10 тысяч рублей предложить. Ну, ну, сделать дерьмо за 10 тысяч рублей я чувствовал, что нет. А у меня ни навыков не было, ни техники не было, ну, ничего. Я должен был из воздуха слепить конфетку. Сейчас-то 10 тысяч рублей это, в принципе, средняя стоимость моего изделия. Но тогда для меня это прям было вау. Особенно, когда я все делал из напильников, рессор и старых кусков, диски а, а диски распилочные. Вот. И я сидел и думал, господи, что же мне сделать? И этот заказ был самый страшный, потому что, ну, в принципе, я кучу всего освоил с нуля. Благодаря этому заказу я освоил токарку. Благодаря этому заказу я освоил, как сделать больший мер, как его термичить, как его парковать. Вот. Благодаря этому заказу я научился выфрезеровывать больстеры на ручном фрезере, то есть, ну, в принципе, я, по сути, знаешь, вот как древний человек, огонь впервые начал высекать вот с помощью палочки, просто силой трения, вот у меня то же самое было ощущение. Я вот пытался изрыгнуть пламя, хотя сам не понимал, что я делаю.
1: А клиенту-то в итоге понравилось?
0: Да, ему понравилось. Хотя, в принципе, если бы я сейчас бы получил бы этот нож обратно, я бы подумал, боже, что я сделал? Но этот нож был необычный, и он как бы подкупил клиента тем, что он был реально необычный. Он прям очень сильно отличался. У меня даже фотографии этого ножа нет. Если
1: бы этот нож каким-то образом вернулся к тебе, ты бы повесил его в своей мастерской на стену? Или спрятал бы куда-нибудь поглубже?
0: Если бы, если бы клиент ко мне обратился и сказал, что ему этот нож типа, хотел бы его продать и... Можешь ты его там заточить, отполировать Я бы сказал, да, продай, продайте мне этот нож Я бы его купил бы И положил бы в полку И захоронил бы его в чердогах своего разума
1: тему клиентов Они у тебя, насколько я знаю, очень разные Расскажи о паре примеров Которые, на твой взгляд, самые интересные Или выбивающиеся из ряда
0: Ну, большинство,
1: я так Ну, я
0: думаю, что большинство моих клиентов Таких, которые самые козлистые Я уже так написал Поэтому не буду про них писать ну, самый, наверное, памятный мой клиент, это вот шесть человек. Первый, это вот моя первая голливудская звезда, Хлоя Морец, потому что, в принципе, это означает, что меня признали. Второй был очень классный клиент, это был мужик, который заказал мне первый профессиональный нож. Не просто по брикушку, а прям вот профессиональный нож с очень сложной геометрией, сложной рукоятью, интересной его структурой, сталью интересной. Вот, я тогда впервые попробовал свою лучшую сталь. И этот клиент до сих пор у меня покупает, и мы с ним в замечательных отношениях. Дальше, про мужика, даже на пикабу я про него писал, который у меня купил кучу сербов. И у него, оказывается, целый план скрылся, почему он у меня столько сербов покупал. Это тоже интересная история, можно на пикабу ознакомиться. Там даже так написано про хитрого мужика. Одна ультра-феминистка, которая меня заблочила на реддите за то, что я выставил нож.
1: Она тебя заблочила за то, что ты выложил нож, который для нее же и сделал, или как?
0: Нет, 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 нет. Она у меня заказала нож, маленькую передашку, получила, и начала меня трехэтажным матом. Зачем? Я ее спросил. Она сказала, потому что она ненавидит ножи и все, что с ними связано. И она написала на меня кляузу, она пришла с реддита, я там выставил пост со своим этим тантоидом. Она выставила в реддите, что я использую бивень мамонта и написала поддержку Эти, что я использую э, бивень мамонта, использую, получается, от животных материалы, и что я такой козел и вообще скотина. Я я не понял, зачем это все было сделано, но она купила у меня киридашку. в принципе, ну окей. Нет, страшно, странно не то, что она на меня кляузу написала. Это ладно, это к этому я это привык. Странно то, что она все равно что-то купила и при этом обосрала. Это, это самое удивительное. Я вообще эту ситуацию не понял. Я думал написать это на пикабу, но никто не поверит опять в эту историю. Поэтому я забил. Но вообще это... Это тот момент, когда я сидел и несколько раз пересматривал весь диалог и не понимал вообще, что происходит. То, что, если меня так презираешь, зачем ты меня покупаешь?
1: Да, это наиболее удивительно.
0: Одна женщина, которая у меня заказала нож с портретом своего семейства, она занимается тем, что воспитывает несколько детей из детдома. И она у меня попросила нож, которым она будет нарезать для них продукты с их общей картинкой, ну такой, в мультяшном стиле, где она изображена и все ее дети. Это тоже потрясающая история. Меня она очень просто тронула.
1: Это звучит немного грипповато, А на лезвии изображение, правильно?
0: Да, на лезвии. Вот. Я так понимаю, что она просто очень много готовит, потому что у нее семь детей, и в принципе она на кухне проводит много времени. И она хотела себе сделать
1: вот такую памятную вещь.
0: Ну а почему бы и нет? Нож – это же не всегда Просто инструмент. Не,
1: безусловно, просто мне в таких случаях порой интересно, что движет человеком, потому что, а, допустим, на доске, когда делается изображение, я понимаю, для чего это. Потому что доска, она
0: не стой символична, как нож, как, с помощью которого ты готовишь для своих детей еду. Я так понимаю, если бы я смог бы ей сделать на кастрюле, она бы и кастрюлю у меня заказала. Но у меня такой услуги нет. Но у меня есть нож. Поэтому она заказала у меня нож. Я ее не спрашивал, я не вдавался в подробности, потому что это дело каждого, но она мне описала вот свою историю, что она готовит каждый день, проводит очень много времени на кухне для своих детей, старается их кормить правильной едой, там овощи нарезает, фрукты диетические, получается мясо, курицы. И она сказала, что хотела бы, чтобы вот на ноже было изображение ее семьи. Там получилась очень милая такая картинка. Звучит, конечно, крипово, но когда ты смотришь на этот нож, прям чувствуется э, чувствуется вот эта вот семейная доброта.
1: Ну, круто.
0: А, ну еще интересная интересная история про то, как мужик заказал у меня первый топор. Я на этом топоре сделал гравировку с предложением руки и сердца. И он этот топор подарил своей молодой девушке.
1: Это офигенно. Я сейчас говорю, пытаюсь нарисовать эту картину, думаю, все, кто слушает, тоже. А вот тебе топор, выходи за меня. Это прям вот брутальный, большой, мощный топор, и у него вот
0: получается на лезвии написано «Will you marry Я думал, он шутит, нет, там признание, потом эта девушка мне написала, сказала, что она так счастлива, спасибо большое, что участвовали в этом процессе, а я сидел и думаю, что, серьезно, ну ладно.
1: И вот обсуждая тему про клиентов, стоит затронуть такую интересную тему, как… Цену в личку. Я знаю, что у тебя было постоянно уточнение цены исключительно персонально. Ты не публиковал цены. Сейчас у тебя появился еще и каталог, в котором есть цены. Расскажи, пожалуйста, про эволюцию мнения и своего отношения к такой ситуации.
0: Да, я прекрасно понимаю людей, меня самого это бесит. Но дело в том, что когда ты пишешь цену, очень часто у меня в начале, особенно когда я был новичком, мне писали негатив о том, что я вор, скотина и что я специально завышаю цену, покупаю в Китае при, при продаже, и как я смею э, за такую цену продавать ножи. Кто я такой? Ты прямо писали очень часто. В том, люди вот был, особенно один момент, когда человек мне говорил, что он меня уничтожит, он скроет весь этот э, гнойник лжи что он вот купил в нож за 2500 рублей, и он был великолепен, а я продаю за 6000. Я такая скотина мразь, что он добьется того, что я вообще нигде не смогу продавать. Я после этого момента понял, лучше-ка скрою, я цену. То есть, если человек реально заинтересован, и он понимает, что я продаю, и ему это нужно, он сам не надо. Я очень извиняюсь перед людьми, которым приходилось писать «скажите цену», и это их очень бесило. Но просто вначале у меня вызывало прям вот обиду, когда тебе пишет человек, что твой товар не стоит этих денег. Когда ты знаешь реально, что он стоит этих денег. То есть, каждый сделанный нож — это труд, это риск, это... Порча здоровья, это знания, которые ты не достанешь нигде в открытом доступе, это это реально труд. То есть сделать нож – это труд, это тяжелый труд, это опасный труд. И когда тебе говорят, что он своих денег не стоит, и я сильно завышаю цену, меня это очень сильно обижает. Но сейчас я, правда, уже к этому начал относиться более спокойно, прохладно, но вот года два назад еще меня это прям вот сильно расстраивало.
1: На самом деле, мне очень знакомо это ощущение. Я долгое время пробовал графическим дизайнером, и вот эти вот моменты, когда перестаешь делать просто ну, откровенное говно, начинаешь делать качественно, ты называешь человеку цену, вот он такой да мне вон за пять сделать. И у тебя прям, Ух, ну иди туда.
0: Дело же не только в сложности, дело еще и в опасности. Производство на живое, оно очень опасно. Я работаю со сталями на огромных температурах и работаю на огромных скоростях, когда я их точу, когда я снимаю спуски. И очень часто бывает, вот не удержал, потому что вот особенно вот когда маленькие ножики, вот киридаши, я точу, а это мне приходится делать по сути двумя пальцами вот так вот держать, и они на огромной скорости вылетают и могут попасть мне в грудь. Да, у меня есть защитный фартук, но когда на скорости 75 километров в тебя летит заточенный, как бритва нож, он даже кожу фарту пробивает. Это уже не говоря о том, что я постоянно режу, что я постоянно обжигаюсь, что очень много вредной пыли, кислот. И это все летает, и это все равно мой организм потихонечку убивает. И поэтому, когда мой труд, говоря, что он не стоит своих денег, вот хочется просто этому человеку дать и поработать денег. И ты поймешь, почему это стоит своих денег.
1: А если человек делает вещи самостоятельно, то есть это не автоматизированный процесс, не работотизированный, когда у тебя все просчитано до копейки. Человек вправе сам устанавливает цену, которую хочет. Захочешь, поставишь 200 тысяч, ну как бы твое право.
0: Зачем обсирать человека? Вот я этого не понимаю. Но я не вижу, например, что люди вот не, заходят, не заходят в автосалон и не кричат, почему Херли, вы продаете Lexus за 10 миллионов дерьмо машина но люди же это реально не делают но почему-то мне мне это в лицо говорят хотя я не понимаю почему
1: спорное утверждение в комментариях я часто вижу утверждение да нафиг это покупать за столько денег когда есть множество более дешевых аналогов кстати
0: вот справедливости ради я никогда не топил исключительно за свои ножи. если если человек не хочет тратить деньги на нож, и ему он, в принципе, не нужен, куча вариантов недорогих, супер-классных, достойных можно купить. Мои ножи, они рассчитаны для тех, кто реально готовит, кто реально готовит много, часто, и который дело это любит, и ему нужен как бы инструмент. Знаешь, это как вот есть трель э, или шуруповерт за 2000 рублей китайский, ну, чтобы раз в год его вытащить, два-три раза его поюзать. Это идеально. Зачем дороже? Но если ты профессиональный мастер или просто любишь работать по дому, строишь дачу, и ты понимаешь, что тебе надо это намного чаще, и тебе нужен качественный инструмент, люди покупают и за 15 тысяч, и за 20, и за 30, есть за 50 тысяч рублей. Там же тоже вопроса не возникает, а почему вот один шурупер 2 рублей, другой 40 тысяч рублей. Просто разница в качестве. Но здесь ты должен задать вопрос, тебе нужен за 40 тысяч рублей шуруповерт? Если не нужен, тогда зачем?
1: Да, человек же после этого не идет писать 40 тысяч рублей за шуруповерт, фу, я не буду его брать. Ну не бери, все отлично.
0: Самое странное, что на Западе меня никто не критикует. Вот в основном меня критикуют в России насчет моей ценовой политики. Потому что для Запада я делаю очень дешево, а для России я делаю очень дорого. Хотя при этом самые мои дорогие заказы брали в основном в России. Как бы это парадоксально не звучало.
1: Но при всем при этом я знаю, что у тебя появился каталог с ценами. Что изменилось? Ты посчитал, что достаточно смел уже для этого?
0: Я посчитал, что в принципе уже не имеют права меня критиковать мимо проходящих.
1: Отличный повод для того, чтобы выйти из тени.
0: Да, ну мои ножи стоят своих денег, но зато вы покупаете качество.
1: Правило с ценами изменилось, но одно правило, насколько я знаю, осталось неизменным. Это правило, связанное с посещением мастерской. Насколько я знаю, ты очень не любишь и очень протестуешь а, против людей в мастерской, даже если это клиент.
0: Я, я к этому отношусь. Я к этому отношусь. Моя мастерская это моя кухня. Я на ней повар. А повар на кухню клиентов не подпускает. я примерно такого же мнения. Потому что, а, это отвлекает очень сильно. Когда клиент заходит в мастерскую, работа приостанавливается. Б, потому что это опасно. Я уже говорил о том, что у меня летают ножи под 70 км в час. И не дай бог она попадет в клиента. Одно дело, мы все в экипировке у нас, фартуки, куртки, вот. И мы, в принципе... Умеем с этим справляться и знаем, что делать. Ну, когда попадет клиент, это уже другой вопрос. То есть это техника безопасности. Но самое главное, что у меня стоит техника и пару приборов, которые я не хотел бы, чтобы кто-то, кто-либо увидел. Потому что ножевики не дремлют и друг у друга воруют с радостью что-то интересное. Интересные технологии по заточке. Интересные технологии по изготовлению рукоятий, по склеиванию. То есть секретов очень много. И у каждого мастера есть пару своих коронных секретов, которые вот никто не знает, и только вот я умею это делать. И самое страшное, что запатентовать это никак нельзя. Это нельзя никак защитить. То есть если более-менее толковым живой мастер зайдет и увидит, он сразу поймет, как это делается. Поэтому я стараюсь клиентов не подпускать, потому что где гарантия, что это не мой потенциальный конкурент.
1: А были уже случаи, известные или связанные с тобой по краже технологий?
0: Скажем так, пытались у меня выглядеть.
1: А как вообще появляются вот эти вот технологии? Только экспериментами, либо привлечение каких-то сторонних людей в разработки? Может, ты заказываешь у кого-то. Как это выглядит? Я
0: сижу на YouTube и смотрю различные интересные вещи. Например, как в автосервисе сделали пресс. Ну, в автосервисе используют пресс для того, чтобы загонять подшипники. И там один мужик показал свою разработку пресса и мне очень понравилось, как, как это выглядит. И я подумал, что мне нужно что-то подобное сделать для себя, но в наживую тематику. И я у него, в принципе, идею позаимствовал. И этот пресс мне очень понравился, и я его скопировал частично и добавил пару своих вот. я его использую для изготовления того же маку. принцип действия у него как у маленького кузнечного пресса
1: то есть фактически смотришь вокруг и смотришь как это можно применить в своем деле
0: да да. вообще все ножевое производство оно в себе совмещает сразу несколько производств рукояти это деревообработка клинки это слесарка Где-то нужно кузнечное дело проявить, где-то нужно разбираться в электротехнике, где-то нужно разбираться в химии. То есть, в принципе, это набор, целый набор огромный несколько специальностей, которые ты должен худо-бедно в них разбираться. И так как эти специальности, они развиваются, то ты с ними развиваешься вместе. То, что за последние пять лет изобрели для ножеделия, я могу сказать, что это просто прорыв. Вот эти маленькие станки для того, чтобы можно было их поставить хоть у себя на балконе. Маленькие муфельные печи. Есть даже настолько маленькие, что туда можно ее чуть ли не в карман засунуть. Это вообще просто невероятно. Вот. И это все приходит из смежных направлений. То есть, где, например, вот эти муфельные печи, их разрабатывают в основном для гончаров, для лабораторных испытаний, для, даже для дантистов, чтобы делать э, вот эти вот коронки. И потом это и
1: мы используем и ножмики,
0: почему бы и нет?
1: Вот за 15 лет ты говоришь большой прорыв, много нового появляется. Развитие, это учок, все на свете. А значит ли это, что Дорога для молодых норжевиков Открыта? Стоит ли им вообще В это идти? Как понять, нужно ли Человеку это или нет?
0: Я бы сказал, что человек должен задать для себя Вопрос, готов ли он Этим заниматься на профессиональной Основе? Любителей очень много Но любители на то и любители Что это, скажем, больше хобби Чтобы стать профессионалом Надо этим жить, надо Рисковать, надо Этим заниматься профессионально здесь недостаточно просто желания, здесь нужна страсть, здесь нужен талант. У меня много учеников приходило, ну, учеников, я бы сказал, желающих. Лишь один из десяти, кого реально можно хоть чему-то обучить. Начинает момент, когда человек упирается э, в потолок своего потенциала. То есть он не может сделать что-то лучше, потому что он не понимает дальше. Вот в чем проблема. Сделать нож несложно, а вот сделать хороший, качественный... Профессиональный нож, вот тут уже другое. Это очень похоже на историю, когда я занимался в детстве гитарой. У меня это неплохо получалось. Я даже освоил несколько таких достаточно сложных произведений. Но и в какой-то момент я понял, что я прилагаю в 10 раз больше усилий, чем другой мой знакомый, который ходил вместе со мной. Потому что вот у него был талант. И он сейчас обалденный гитарист. А я посредственность. И не потому, что я не прилагал усилий или не старался. Просто вот я очень быстро встретил потолок своих возможностей. Я не чувствовал ноты. То есть я мог играть по леску бумажки, но я не мог играть свободно. Я не мог себе представлять мелодию в голове. И это очень важно. С ножами какая ситуация? Если тебе полностью дают ТЗ, говорят, как делать, что делать, ты сделаешь нож. Но сделаешь ли ты, исключительно основываясь на своих... Скажем так, на своих знаниях и мыслях правильно сделать нож, функционально. Здесь нужно чувствовать геометрию ножа. Здесь нужно понимать материал, с которым ты работаешь. И не каждый на это способен. Если человек чувствует, что он может, что он чувствует, что вот он он художник, у него хорошее чувство вкуса, а чувство вкуса – это очень важно. И он ощущает страсть и желание этим заниматься, конечно, он должен себя попробовать. Ну, а если ради праздного интереса, ну, в принципе, есть все необходимые технологии, чтобы купить, это не так дорого стоит, он может начать делать. Более того, я продаю э, сырье для таких ножевиков, которые, знаешь, как хобби делают, типа готовые клинки или материал для рукояти я продаю. То есть я не только готовые изделия, я еще и для ножевиков продаю. Они довольны, они счастливы.
1: Вот. И мой вопрос про новичков сводится скорее к тому, что на твой взгляд лучше, чтобы человек пошел, попробовал пойти по твоим стопам, то есть самостоятельно все это попробовать, поизучать, поделать на жизнь напильников или пойти поработать в мастерскую.
0: Проблема в том, что многих новичков могут не взять. Не каждая мастерская готова брать свежего человека и воспитывать его с нуля, потому что это очень большие инвестиции. Я бы посоветовал бы новичкам попробовать себя в смежной профессии. Если кто-то хочет стать ножевиком, надо себя попробовать слесарщиком, попробовать себя кузнецом, да хотя бы просто на фрезерном чипу станке или по деревообработке себя попробовать для начала. Во-первых, там мастерских намного больше. Это раз. Во-вторых, человек для себя поймет, а готов ли он работать в грязи и в шуме. Это тоже важно, потому что не каждый согласен, Постоянно в пыли, постоянно в помещении, в которое везде летает всякий мусор. Вот. И если человек понял, что после слесарки или кузни, что да, мне это нравится, я прям загорелся, тогда да. Тогда его с радостью возьмут распростертыми объятиями. Я в принципе, у меня такой вид и мой сейчас критерий для новичков. Я пытался брать, у меня были айтишники, у меня были художники, в конце концов они не справляются, не тянут. Я им просто нахожу другую работу, кто художник, он у меня все равно художник, кто айтишник, он у меня занимается больше айти, но не на постоянной основе, я просто к ним обращаюсь как к наемным работе. Все равно я считаю, что у Готика 2 надо поработать где-нибудь в похожих условиях. Это
1: замечательный совет, надеюсь, к нему прислушаются большинство ребят, которые услышат это и захотят вдруг стать ножевиками. На самом деле это очень универсальный совет, в большинстве узких специальностей лучше сначала попробовать общее для того, чтобы присмотреться и понять, насколько вам это надо. Мы с тобой поговорили сегодня о прошлом, о настоящем, и, наверное, было бы неплохо обсудить будущее. У тебя очень быстрые темпы развития, потому что за четыре с половиной года а, ты вырос до мастерской с 12 людьми.
0: Я должен сказать, что да, за нет, даже не за четыре с половиной, я бы сказал бы за три с половиной, потому что три с половиной года как мастерская существует официально. Остальное время это так, это было хобби, это были Скорее несерьезные отношения. Вот, но три с половиной года это прям осознанная мастерская, на коммерческой основе, с зарплатой, все как полагается.
1: Тем более за три с половиной года 12 человек это очень крутой результат. И, наверное, хочется спросить, к чему ты стремишься, когда ты поймешь, что ты абсолютно успешен и достиг какого-то какой-то очередной контрольной точки.
0: У меня нету контрольной точке у меня есть всегда желание идти куда-то вперед то есть я начал с ножей точно даже я бы сказал бы я начал с клинков потом перешел к походным ножам потом я понял что надо делать кухонные ножи вместе с кухонными ножами я начал делать разные вещи для кухни например ложки вилки Сейчас я уже вовсю делаю доски, я даже договорился с небольшой мастерской таких же классных ребят, как я сам, что они мне будут поставлять посуду, потому что мне часто бывает заказывают нож, и с радостью бы заказали у меня что-нибудь в довесок, типа посуды, к этим ножам, потому что... Да, чтобы это было в наборе. Я вот нашел, например, поставщиков очень классной посуды. Я нашел мастерскую, которая делает великолепные мне доски. И я как-то в конце концов, я понимаю, что я должен переходить в целом в производство все для кухни и разных изделий для мужчин. То есть складной нож, как вот один из элементов мужского, скажем так, мужских предметов, украшений. Потом я хочу сейчас сделать ремешки красивые, с поясом. Ну, есть куда расти, на самом деле. Очень много путей. Потому что создать один нож, это ты все равно используешь сразу кучу различных технологий из смежных сфер. И когда ты осваиваешь что-то для ножа, ты еще можешь, ты просто понимаешь, осознаешь, что ты еще можешь сделать это и это. Когда я освоил фрезерный станок, я понял, что я могу делать, в принципе, всякие медальончики из, из цветного металла, различные украшения, почему бы и нет раз я все равно освоил средний станок.
1: Как ты думаешь, связано это с тем, что ты начал фи- считать себя мастером по ножам, то есть ты достиг какого-то потолка, и, а желание развиваться никуда не кончилось?
0: Для того, чтобы развиваться в ножах дальше, я должен осваивать и другие профессии. Я не достиг потолка на жиделе, я далеко достиг. Есть постера, которые намного круче, чем я, намного. И только потому, что они ножевики, но они еще Инкрустаторы великолепные. Они очень много работают с драг-драг металлами. Они великолепно умеют рисовать по стали. То есть это люди, которые не просто умеют делать ножки. Они еще, в принципе, умеют делать все. Направление кухни я выбрал, потому что все-таки я человек с высшим экономическим образованием. Я просто понимаю, что лучше заниматься диверсификацией. То есть у меня бывают просадки. То есть, когда вот ножи вот не продаются, и надо делать еще дополнительный товар, чтобы, если в этот момент у меня не продаются ножи, чтобы продавалось что-то другое, потому что когда я работал один, я обеспечивал себя, ну и вместе с товарищем. То есть мы обеспечивали себя, и мы отвечали только перед собой. Но сейчас у меня целая команда людей, и они все должны получать зарплату. Их не должно касаться просадка, не просадка. Они должны получать железную зарплату. И при этом мастерская должна всегда развиваться. Ни в коем случае не должно быть момента, что вот я встаю на месте и неду вперед. Вот. И все свободные средства, которые я получаю от вот смежных вот этих вот своих проектов, я их все равно вкладываю в производство в целом, чтобы у ребят всегда были зарплаты, чтобы станки всегда имели расходники.
1: Супер. И наверное последний вопрос на этот выпуск. Как ты думаешь, ножи с тобой теперь на всю жизнь? или когда-то они кончатся
0: я думаю что ножи это нечто большее чем товар который я продаю конечно приятно за них получать деньги приятно что они приносят удовольствие людям но сам тот факт что каждый мой нож который я сделал он переживет меня переживет человека у которого он есть и даже его внукам он достанется это меня немного успокаивает потому что наверное в жизни каждого человека есть осознание что все-таки после смерти хотелось бы чтобы о нем помнили. и вот мои ножи это то, что будет напоминать обо мне не одно поколение что вот был такой мастер что он жил в России в таком-то году, и он делал прекрасные ножи. И, и я, просто, я просто осознаю, что это нечто больше, чем я сам. Мои ножи ⁇ это не просто инструмент. Это, это, это частичка меня самого. Потому что нет ни одного ножа, который я все-таки не делал бы с любовью. Даже если он с браком. Даже если я там совершил ошибку. Я каждый нож делаю с любовью. Я за каждый нож переживаю. И при том, даже если мои ребята сделают нож, мои подмастерья, или мой товарищ сделал нож, я за эти ножи тоже переживаю, потому что там везде стоит мое имя. На этих ножах. И знаешь, это вот каждый нож, знаешь, вот как маленький ребенок для меня. Потому что он мне стоил невероятных тру... невероятного труда. И я в каждый вкладываю чуть-чуть своей любви и эта любовь она распространяется и будет я надеюсь не один десяток лет после меня и даже после моих детей продолжаться я надеюсь что мои дети примут в будущем мое детище и будут его развивать и это знаешь вот как вот семейное предприятие будет продолжаться продолжаться и продолжаться я очень на это надеюсь
1: это прекрасный лирический ответ, он просто шикарен, я слушал его с наслаждением, он станет достойным завершением выпуска, и спасибо тебе огромное за общение, было очень приятно, очень интересно, для меня очень увлекательно, потому что я максимально далек от ножей, я как раз из тех айтишников, которые, наверное, вы не смогли заниматься этим на пост.
0: Да спасибо большое. Ну,
1: я бы хотел бы добавить, что, вот,
0: например, вот ты задаешь вопрос про новичков,
1: я хотел бы отдельно
0: сказать про это.
1: Да, конечно, скажи.
0: Дело же не только в ножах. Не обязательно заниматься ножами. Не обязательно даже вообще просто что-то делать руками. Я, например, железно уважаю труд айтишников, потому что для меня это абсолютно в такие дебри, которые я никогда в жизни не залезу и просто вот... Я очень уважаю людей, которые занимаются да, да, даже, знаешь, вот маркетингом. Вот я сам вот, сам себе маркетолог, я просто прекрасно понимаю, что это очень тяжелый титанический труд. И пускай он не осязаем, но его результаты, они критичны. Но мой совет, чем бы человек ни занимался, главное, чтобы он занимался этим страстью. Потому что нету плохой работы. Каждая работа имеет свою свою цель и свой результат я просто осознаю что неважно чем ты занимаешься главное делать это с душой с сердцем и вкладывать в это всего себя и тогда уже не имеет значения чем ты занимаешься тогда уже работы нет есть только наслаждение